0: Merhaba, bugün politik bir strateji olarak Cumhur İttifakı'nın inkar politikaları üzerinde durmak istiyorum. Aslında Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP'nin bugünkü politikalarını anlamak için başvurduğumuz kavramlar çoğu zaman mevcut durumu açıklamak için yeterli değil. Siyaset bir literatürünün bize sunduğu bir tabi ki bir dizi kavram var. Özellikle de biz hani modern rekabetçi e, demokrasilerden söz ediyorsak. Çoğunlukla devlet yönetiminin ve onun işlerini sürdürmesini sağlayan bürokrasinin rasyonel bir işleşinin olduğunu varsayıyoruz. E, bu literatür iktidarların kendi konumlarını sürdürebilmek için seçmenin oyuna talip olması ve onu ikna edebilmek için de e, iktidardan memnuniyetini en azından belli bir dereceye kadar garantiye alacak yollar geliştirmesini söylüyor bize. E, oysa bu söylediklerim bugün iktidardaki Cumhur İttifakı'nın eylemlerini ve de söylemlerini açıklamak için e, işe yarayan kavramlar gibi görünmüyor. E, aslında bu sebeple daha önceki mesela yayınlarında olduğu gibi bugün de bu yayında da iktidarın hangi reflekslerle hareket ettiğini sizlerle birlikte anlamaya ve açıklamaya çalışacağım. Ee, i̇lk olarak şununla başlayalım. Özellikle hani iktidara geldi o ilk yıllarda ve işte ustalık Devrine ilan ettiği 2007 yılına kadarki dönemde, ya da de diyebiliriz aslında açıkça ustalık devri şimdi dediği dönem çünkü AKP ve Erdoğan'ın siyaset yapma tarzına dair bildiklerimizle bugünkü arasında epeyce bir fark var. Evet de hani diyebilirsiniz ki kişiler, kurumlar zamanı şartlarına uyar, değişir böyle düşünmek mümkün ama burada bambaşka bir durumla karşı karşıyız aynı zamanda. Ee, özellikle hani 2015 yılından itibaren bu değişimin e, adımlarını ya da izleyim, izlerini görmeye başlamıştık zaten. 2015'te anayasayı değiştirerek başkanlık sistemini getirmek için e, seçmenden 400 milletvekili, 400 sandalye isteyen Erdoğan. E, aslında o dönemde hala e, seçmenle ortak bir takım hayalleri ve ortak korkuları, olduğu üzerinden hani e, hayaller ve korkular üzerinden bir duygudaşlık hali kurabiliyordu ya da bir ortaklık kurma ümidi vardı. E, kendisinin iktidarda olmaması ya da işte aslında hani seçmenin onu istediği bu 400 sandalyeyi vermemesi durumunda neler olabileceğine der bir korku atmosferi yaratıyordu. E, aslında bu korku o zaman da şimdi olduğu gibi irasyonel bir temel üzerine kuruluydu tabii ki. Mesela işte İstanbul'da seçmene seslenirken minarelerdeki ezanın susturulacağından adeta hemen yarın İstanbul'un işgal edileceğinden bunun bir ihtimal dahilinde olduğuna dair bir tasavvur sunuyordu. Ve böylece seçmenin zihnen olmasa bile kalben de buna inanmasını bekliyordu. Aynı şekilde işte vadeti hayal de benzer bir. İrrasyonerlik taşıyordu biliyorsunuz. Hani o zaman işte Ahmet Davutoğlu stratejik derinlik projesi bu amaca hizmet etmek için kullanılıyordu. Ee, Türkiye'nin tüm dünyadaki işte Türk ve Müslüman nüfusu için önemli bir etki gücünün olduğu ve olacağı gibi bir e, tasavvur üzerinden gidiyordu aslında bu söylemde. E, işte hani 2012'de Suriye'deki iç çatışmalara müdahil olduğunda Türkiye Biliyorsunuz cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması en kısa sürede şama gidip cuma kılacakları kılıcakları yönündeydi. E, sonrasında da güçlü Türkiye vaat ediyor ve bunun yolunda kendi gücünün artırılmasından, yani başkan sisteminden geçtiğini özellikle 2014-2015'ten itibaren açık açık teafuz etmeye başlıyordu. E, daha sonrasında MP ile girdiği işbirliği. Ee, ve hani 2017 Anayasa Değişikliği referandumunda da başlıca vadenin bu olduğunu gördük. Güçlü Türkiye ile kendi mutlak gücü arasında bir koşutluk kuruyor ve bunun üzerinden vaatlerde bulunuyordu. Yine hatırlayacaksınız işte ünlü isimler futbolcular falan güçlü bir Türkiye için evet kampanyası başlatmışlardı. O dönemki AK Parti medya başkanlığının da referandumda evet oyunu savunmak için bir kampanya başlattığını biliyoruz. Ve burada işte yeni sistem, kalıcı istikrar, siyasi istikrar, güçlü yönetim, güçlü Türkiye gibi bir takım sloganlarla propaganda malzemeleri kitapçıklar falan bastırmıştı. Burada yine mesela bu kitapçıklardan birinde hızlı ve etkili icraat, güçlü yasama, güçlü icraat, güçlü meclis, güçlü temsil, güvenli ve huzurlu Türkiye, işte birlik ve uzlaşma gibi bir takım başlıkların atıldığını biliyoruz. Hızlı ve etkili yönetimin ekonomik refah ve kalkınmanın garantisi olacağından da söz, ediyordu, söz ediliyordu. Hızlı karar alan, işte hızlı icraat ve reform yapan etkin bir yönetim modeli olacağını söylüyorlardı. Ee, ve yine bu kitapçı, kitapçık kitap çıktı. Bu modelle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılanacağından, büyümenin hızlanacağından, bürokrasinin azalacağından söz ediliyordu. Buna göre kurumlar hızlı çalışacaktı. Meclisin iadesi öne çıkacaktı. Meclis atanmış Cumhurbaşkanlığı kabinesini denetleyecekti. Ee, üstelik de hani bu güçlü hükümet sistemi sayesinde Türkiye'nin bölgesinde ve küresel siyasette de daha etkili bir konuma geleceği vadediliyordu. İşte uluslararası sorunların çözümünde öncü bir ülke olacaktı. Sorun çözen bir ülke olarak bölgesel etkinliğini artıracaktı. E tabii hani e, referandumun ardından bu yeni başkanlık sisteminin tam olarak yürürlüğe girmesinin üzerinden e, neredeyse yani 2018 seçimlerini Esas alacak olursak 3,5 yıl gibi bir zaman geçti. Bu geçen süre içinde bu vaatlerin hiçbirinin gerçekleşmediğini biliyoruz aslında. Kurumlar değil hızlı çalışmak çalışamaz hale geldiler aslında. Bir kere bakanlıklar ve bir şekilde işini yüreten bakanlık bürokrasisi artık işlemez hale geldi. Ekonominin durumu ortada. Hani sadece 128 milyar dolar meselesi değil ama... İşte mesela 21 ay içinde üç kez merkez bankası başkanının değişmesi ve istikrarlı bir ekonomi politikasının uygulanaması hale gelmesi de bir gösterge. Yine Cumhurbaşkanının atadığı tarım ve orman bakanının işte bu yaz aylarında büyük yangınlarda müdahaleyi planlayamamış olması, yürüte yönetememiş olması, yangın söndürecek uçak bulamaması mesela. Bunların göstergelerinden biri. E, Sağlık Bakanı'nın hani salgın yönetimindeki hataları geçtiğimiz haftada söz ettik. E, çünkü aslında belki de e, en önemli sorunlarımızdan birisi şu anda bu. Okullarda sınıflar birer birer kapanmaya başladı ve bu çarpan etkisiyle gidecek biliyorsunuz. Burada tabii ki Sağlık Bakanı'nın da aşı karşıtlığı da dahil olmak üzere hatalarının e, sonuçları bunlar e, gibi düşünebiliriz. İşte en son bu Ege Üniversitesi'ndeki mesela profesörün bir aylık bebeğe COVID aşısı yapıldığı iddiası son derece kötü bir şey gerçekten olmuş, yaşanmış böyle bir şey ama ilk yaptığı açıklamaya baktığınız zaman NTV'de sadece bunu söylemiyor, daha vahim bir şey söylüyor, başka bebeklerinde olduğundan ve araştırmanın sonuçlarının yakında yayınlanacağından söz ediyor. Bu gerçekten son derece korkunç bir şey. Yani bebekler eğer gerçekten bir denek olarak kullanılmışsa bu söyledikleri doğruysa Ege hani Üniversitesi'ndeki profesörün korkunç bir durumla karşı karşıyayız. Bir yandan hani Milli Eğitim Bakanı'nın işte salgının ilk 18 ayı boyunca hani okulları açık tutma konusundaki isteksizliği de benzer bir duruma işaret ediyordu. Şimdiki yeni Milliyetin bakanı da bu sefer yeterli önlem olmaksızın hatta hani birleştirmiş sınıflarda e, okulları açık tutmakta ısrarcı görünüyor. Sadece bunlar bile hani bize e, aslında yeni sistemin bir istikrar değil istikrarsızlık bir, ne yapacağını bilememe hali getirdiğini gösteriyor. Çünkü hepsi Cumhurbaşkanı talimatıyla iş yapmayı bekleyen emir kulları olarak görev yapıyorlar bir gece haberleri bile olmadan hani resmi gazetede isimleri yayınlanabilir ve görevden alınabilirler böyle oluyor çünkü bu da garip biçimde hani bu yeni rejimin o har rejimin yöntemleri nasıl ortaklaştığını da gösteriyor bunları nasıl özümsediğini de gösteriyor işte şimdi bakanlar ve üst düzey bürokratlar resmi gazete takip ediyorlar isimlerinin yayınlanıp yayınlanmadığını bakıyorlar belki ama ee, hani bir dönemde bu o hal boyunca da işte e, kamu hizmetinden çıkarılan KHK'lılar aynı kaderi paylaşmışlardı. Biz de resmi gazetede bir anda bir gece ismimizi yayınlandığında öğrenmiştik e, işten çıkarıldığımızı. E, dolayısıyla hani e, bu ihtimalin kendisi aslında e, tüm bakanlar ve üst düzey bürokratlar için e, sadece hani bunun oluyor olması böyle bir ihtimal hep açık tutulması temel mesele. Bu e, tıpkı hani o hal yüzümündeki gibi e, işte üniversitelerde ya da kamu kurumlarında, devlet kurumlarda insanlar işlerini yapamaz hale gelmişlerdi. Çünkü her an onların başında da aynısının gelebilme ihtimali var. Yani akademisyenler derslerini hakkıyla anlatılmıyorlardı işte şikayet edilmekten ve bir gece ansızın isimlerinin listeye konulmasından korktukları için. E, nihayetinde hani işlerin daha hızlı yapılacağı iddiasıyla işe başlayan Türk tipi başkanlık sistemi e, tam tersine işlerin yapılamadığı bir düzene yol açmış görünüyor. Ama sadece bu da değil aynı zamanda işte ekonomiden sağlığa sağlıklı eğitime eğitimden dış politikaya istikrar da tümüyle ortadan kaldırılmış oluyor. Yani dış politikada hani aslında ülkenin içinde düştüğü açmaz yine aynı şekilde hani güçlü lider güçlü Türkiye iddiasının nasıl da boş bir hayal olduğunu bize gösterdi. Cumhurbaşkanı bu en son Amerika gezisi de bu yöndeydi. İşte Amerika ile Rusya ile Avrupa Birliği ile yaşanan sorunlar giderek daha derinleşti bu geçen süre zarfında. Yine yasamanın neredeyse tümüyle işlevsizleştirildi. İktidar partisi milletvekillerince dahi hani kabul edilen ve bu konuda eleştirilerin de giderek daha yüksek sesle telaffuz edildiğini şahit oluyoruz. Daha önce de böyle değil miydi? Evet, birçok bakımdan böyleydi. Yani 2015 yılında Erdoğan seçmene vadedi işte olunsuzluk hayaller ve onun yokluğu için fırsat bekleyen bir korku atmosferiydi. Ama 2015 yılının şartları bugünkü durum aynı değil. Kaldıken 24 Haziran seçimlerinde AKP ve Erdoğan ilk kez yenilebileceğini ve iktidarı kaybedebileceğini gördü. Ne var ki bu yenilginin sebeplerini anlamak, açıklamak ve bu sebepleri ortadan kaldıracak hamleleri atmak yerine işte MHP ile ittifaka girdiğini ve böylece de aslında daha o tarihte kendini bir çıkmaza hapsettiğini biliyoruz hani Hemagiben hem de Erdoğan'ın tabii ki sonrasında yaşananları da biliyoruz evet hani bu ittifak Erdoğan'a bir Kasım'da yenilenen seçimlerde yeniden e, işte mecliste çoğunluğu elde etme şansını tanıdı e, başkanlık seçimine götürecek anirif refer- sistem değişikliğini götürecek referandumu e, sağlam sağlayacaksa daha mecliste kazandı bu seçimle e, ama e, yani bir kez da, bir kez kaybetmiş olması bundan sonra da kaybedebileceği ihtimalini aslında AKP ve Erdoğan izinde hep gündemde tuttu. E, dolayısıyla hani e, muhalefet açısından da aslında 24 Haziran bu aynı ihtimalin yani Erdoğan'ın yenilmez olmadığının e, bir işareti gibiydi. Dolayısıyla bu ihtimal adım adım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işte tek başına girdiği bir seçimde hani barajı geçip geçmeyeceği dahi belli olmayan MP'ye teslim etmiş görünüyor bugün geldiği noktada ortaklıkları olsa dahi Hani birbirinden farklı seçmen tabanlarını hitap eden iki parti aslında ve bugün bunların arasında en azından liderler düzeyinde göz önünde olan bir uyum. Aslında yine her ne kadar anlaşmazlıklar varmış gibi görünse de ben öyle olduğunu düşünmüyorum son son kertede. E, nihai hedeflerinde uyum içindeler. O da iktidarda kalmak ne pahasına olursa olsun. E, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hani devlet ile e, ters düşmeme konusunda büyük özen gösterdiğini biliyoruz. E, Bahçeli de buna karşılık olarak her iktidarın her edimine açık destek veriyor bunu gerek gördükçe kamuoyuna beyan etme yoluna gidiyor. İşte hani 2019'daki bu yerel seçimleri aslında benzer bir uyum içinde girdiklerini söyleyebiliriz ama her ikisi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin biraz önce sözünü ettim hani açmazlarının seçmen üzerinde olumsuz etki yarattığını kabul etmeden girdiler. O tarihte etmiyorlardı. Bugün de aslında etmiyorlar yani açık bir inkar hali içindeler. İşte yerel seçimlerde bahçenin başını çektiği beka söylemini yani bu tehdit algısını, korku motifini kullanmaya devam ettiler. Ama tabi seçmenin beklentisi başka yöndeydi aslında. Tekrar hatırlayalım hani başkanlık sisteminin vaatlerinden biri etkin bir, Yönetim modeliyle vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanacağıydı. Aslına bakılırsa hani bunun bir vaat olarak öne sürülmesinin kendisi de hani bugün 20 yıldır işte 2017 referandum öncesine esas alacak olursak 16 yıldır iktidarda olan bir parti açısından aslında büyük bir iletişim hatasıydı. Yani şimdiye kadar vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayamadık ama başkan sistemi gelince biz bunu karşılayacağız demek anlamına geliyordu. Ee, ama e, yani bir yandan da tabii biliyor, şunu da biliyoruz ki zaten başkanlık uğruna e, Erdoğan aslında AK Parti'yi gözden çıkarmıştı. E, ve bu vaatle birlikte hani partinin e, aslında o, o dönüme kadar yaptıklarını vatandaşların, ihtiyaçların karşılamak bakımından yeterli olmadığını da ilan etmiş oluyordu. E, ve bunu da tabii AK Parti medya başkanlığı tarafından hazırlanan bir broşürde bunun söyleniyor olması aslında. Ee, anlamlı ee, bu yolla Erdoğan'ın kendisini AK Parti'den ayırması e, ve belki de hani öyle demek gerekiyor sadece kendisi için güven uyu istemesi de mümkün hale getirilmişti ee, ama yani bir yandan da hani bunun belki de stratejik bir hata olduğunu hani bugünden bakınca e, yine göz önünde bulundurmak gerekiyor Partinin ve meclisin tümüyle etkisiz hale getirildiği bir rejimde Cumhurbaşkanı'nın seçmen önünde kişisel karizmasından başka hiçbir sermayesi de kalmamış oluyor çünkü. Ama hani yıllar içinde tabii pek çok şey gibi Erdoğan'ın kendisi de ve kaçınılmaz olarak seçmenin de değişti. Yani o karizma aslında belki de onlardan biri olduğu iddiasıyla da kurulmuştu ee, seçmeni hayal pazarlamasının yolu da buradan geçiyordu. İtibar pazarlamaktan daha kolay bir şeydi her bakımdan hani bu hayali pazarlamak. Ee, Oysa ki şimdi hani başkanlık sisteminin e, talep etti aynı zamanda sadece e, Erdoğan'ın talep etti değil sistemi kendisin de talep t- etti. Bir güç konumu var. Bu mutlak güce yakın bir konu ve e, aynı zamanda da bunu sürekli olarak kanıtlama zorunluluğu var. Bu zorunluluk hani istese bile yani istediğini düşünmek de şüpheli bir durum ama Erdoğan hani artık halk ile onlardan biri olarak ilişki kurmasının önüne geçiyor. Bunun yerine iki temel strateji belirdi. Birincisi itibardan tasarruf olmaz biliyoruz artık bunu hani bu gücü sergileme ihtiyacı önüne çıktı. İkincisi yani hani öyle ki bu güç aslında e, şatafat işte hani gösterinin bu, dış politikada da bir karşılığının olduğu düşünüldü hani bu güç gösterisinin işte Angela Merkel'in hani Türkiye ziyaretinde o altın baraklık koltuklara oturtulması, Amerika Birleşik Amerika'daki bu en son işte Birleşmiş Milletler binasının karşısında yapılan hani o e, bir buçuk milyar dolara mal olduğu söyleniyor, o gökdelinin e, Türkiye'yi olarak hani orada duruyor olması. İşte New York sokaklarında Cumhurbaşkanının hani onlarca araçlık konvoyla eee gösteri, gösteri gibi gezinti yapması hani öyle bir demek lazım bilemedim hep bunların bir parçası. Ama aslında hani Keçiören'de bir mütevazi apartman dairesinde oturan Erdoğan ailesi 1 odalı saraya taşındığından itibaren artık hani seçmenle onlardan biri olarak da bağ kurması şansı kalmıştı. Ee, o binanın hani sarayın büyüklüğünün büyüklüğü aynı zamanda ulaşılmazlığı da getiriyordu ee, diğer yandan hani tabii şunu da biliyoruz ee, Erdoğan'ın siyasi kariyerinde de dünya görüşünde de işte paternalist bir yan hep vardı ee, işte çevresindekilerini onların iyiliği için sigarayı bırakmaya zorlamak gibi ama bu ulaşılamazlık görüntüsüyle birlikte işte mesela hani yurt sorununu dile getiren öğrencilerle konuşurken kullandığı bir hani gözünüzde dizinize dursun söylemi güçlenmeye başladı. Yani gerçekten de yurttaşla seçmenle böyle bir ilişki kurmayı önceliyor gibi duruyor. İşte hani ben sizin için neler yaptım. Benden önce bunların hiçbir yok tutuyor. Adeta işte kendisinden şikayetçi olan, yaptıklarıyla yetinmeyen, memnuniyetsiz ergenler olarak görüyor seçmeni ve hani nahaliste neredeyse, neredeyse bir tebaaymış gibi davranıyor aslında seçmeni. İşte hani şu geçtiğiniz yollar, bildiğiniz araçlar, evinizdeki buzdolabı, çamaşır makinesi, yararlandığınız sosyal yardımlar, kullandığınız krediler, borçlandırdım, işte sizi borçlandırdığımız hani TOKİ'ler aracılığıyla kalitesiz konutlar, apartmandan bozma üniversiteler gözünüzde dizinizde dursun diyor. Ee, i̇kinci strateji ise bugünkü yani konuşmamın başlığında da aslında e, yer verdiğim inkar stratejisi karşılaşılan sorunları bütüncül olarak onların aslında hiç olmadığı iddiası üzerinden önemsizleştiren yok sayan bir söylem ortaya çıktı ve aslında belki de hani esas sorun şu oldu e, bu söylemden beslenen bir Eylemsizlik hali mevcut düzenin sürdürülmesi için kullanılmaya çalışılıyor. Ancak ülkenin içinde bulunduğu şartlar hiçbir şey yapmadan iktidarda kalmaya aslında izin vermiyor. Her şeyden önce 2019'da büyük şehirlerde seçimi kazanan CHP'li belediye başkanları belli rant çevrelerine hizmet ederek düzenin olduğu gibi sürdürülmesi bakımından iktidarı önemli bir kaynak sağlayan yerel yönetim uygulamalarına son verdi. Bunların yerine iktidarın bütün engellemelerine rağmen kaynakların doğrudan doğruya seçmene hizmet götürmek için kullanıldığını görüyoruz. Yani yalnızca hani sosyal yardımlarla değil halkın ihtiyaç duyduğu birçok konuda aslında sorunları çözmeye dönükte adımlar atılıyor. İşte sel felaketi olduğunda, yangın olduğunda, yani Ankara'dan, İstanbul'dan, e, İzmir'den yardım ekiplerinin gönderildiğini biliyoruz. E, yine hani diğer sadece Ankara ve İstanbul değil, aslında cephenindeki diğer belediyelerde e, önemli işler başarıyorlar. E, Dolayısıyla Erdoğan'ın başkanlık sistemine geçildiğinde işte etkin bir yönetim modeliyle vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanacağı. vaadi ironik biçimde CHP'li belediyeler eliyle yanıt bulmuş oluyor. En son örneğini hani bu yurt sorununda gördük. İşte Gençlik ve Spor Bakanının algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar dediği. Ee, hani barınamıyoruz öğrencilerin talebi ve kampanyası. Ee, üniversitenin açılmasıyla birlikte devlet yurduna yerleştirilemeyen özel yurtları e, ya da hani ev kirasını karşılayacak geliri olmayan öğrenciler e, bu, bu öğrencilere iktidarın verdiği yanıt buydu. E, algıyla milleti kandırmaya çalışıyorlar. hani Hatta bakana göre işte yurtların durumu o kadar iyiydi ki 5 yıldızlı otel zincirleriyle rekabet edecek düzeydeydi. Oysa ki hani, e, yine 3 milyon 800 binin üzerinde CHP'nin açıklamalarına göre öğrenci nüfusu var. Lisans, ön lisansta. E, buna karşılık... E, Kredi yurtlar Kurumu yani devletin yurt kapasitesi 700 bin ile sınırlı. Bakan da hani bu sayıyı onarlıyor ama öğrencilerin barınma sorunu olduğunu inkar ediyor. Buna karşılık hani işte CHP'li belediyeler önemli bir hamle yaptılar. Bu öğrencilere yer göstermeye başladılar. Misafirhanelerini açtılar. Belediye yurtlarını açtılar. Hani Mansur Yavaş'ın... Ankara'da ya Otogar'da öğrencileri karşılayan ekipler oluşturduğunu biliyoruz. Ve ihtiyacı olan öğrencileri bu yolla 5 bine kadar öğrenciyi geçici barınma imkanı sağlayacaklarını söylüyorlar. Bunlar çok önemli. İstanbul'da da böyle. Ama hani tabii ki bu sayılar mevcut ihtiyaçların çok altında olacaktır. Hani i̇htiyaçları karşılamak için ama buradaki mesele iktidarın bu sorunu görüp Çözüm için harekete geçmek yerine ortada bir sorun olmadığını söylemekle yetinmesi, buna karşılık muhalefetin sorunu sahiplenmesi ve çözümü içinde gösterdiği çabaların kamuoyunda görünür olması. E bu da normal hani bir sorunun varlığını siz e, inkar ederseniz onu çözmek ya da telafi etmek için ne yaparsanız yapın bunu göz önünde yapamazsınız. E, Oysa ki belediye bu çabalarının hepsini e, son derece hani kamuoyunun bilgisi derne kamuoyunu bilgilendirerek yapabilirken e, sorunu reddeden iktidar böyle bir şey yapamayacak. E, bunu şeyde de gördük hani bu, bu yok işte mesela e, büyük yangınlar sırasında yurt dışından e, gelen yardım önerilerine ihtiyacımız yok yanıtını vermişti Tarım Orman Bakanı. Bir ara hani THK'nın... Yandı sonra uçağı yok diyordu. Ee, sonra envanterimizde yangın sonra uçağı yok dedi. Hani bütün bu yoklar üzerine e, aslında e, ne oldu? Hani bunu eleştirenler suçlandı biliyorsunuz. Işte, yalan terörü falan gibi şeylerle. E, aynı şekilde enflasyon karşısında da benzer bir tavır var biliyorsunuz. Hani e, ekonomik kriz yok denir, denilerek e, göstermeye çalışılıyor bu tavır. Bunun yerine Cumhurbaşkanı büyük market zincirlerini en son enflasyondan sorumlu tuttu. Sanki hani onlar ucuz ürün satsalar sorun ortadan kalkabilecekmiş gibi. Ama yok söylemenin en çarpıcı örneğini aslında hani bir kez daha bu Kürt sorunu yoktur çıkışında gördük tabii ki. Üstelik de hani hem, AKB, hem MHP kanalı tarafından. C.P. yanıt olarak dile getirildi. Hani M.P. biliyoruz politik çizgisi böyle ama Erdoğan'ın da yine e, hani bir zamanlar bu sorunun çözümü için ben bu yola başımı koydum diyen e, Erdoğan'ın bugün geldiği nokta e, yine hani sorunun e, tümüyle inkar üzerine kurulu e, yani işte Erdoğan'dan birkaç gün önce Devlet Bahçeli de aslında benzer şeyler söyledi. Kürt sorunu vardır demenin Kürtleri bir sorun olarak işaretlemek anlamına geldiğini söyledi. E, ve Bahçeli'ye göre Kürtler bir sorun olmadığına göre Kürt sorunu da sözdedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kürt seçmenle geriye kalan bağları aslında tümüyle koparmak bağısına yine e, Kürt sorunu yoktur demeyi Kürtlerin hak taleplerini ciddiye alıp sorunlara çözüm aramak yerine Siyaseten tercih edilir bir yol olarak görüyor en azından şimdilik e, ama aslında bu bir tercih değil bir yandan da bir zorunluluk tabii yani Erdoğan ve Bahçeli Kürt sorunu yoktur sorun var diyenler millete ihanet etmektedir diye çıkışırken diğer yandan bir kez daha biz CHP'nin sorun çözümüne dair bir irade beyan ettiğini gördük. E, bu sadece hani irade beyanıyla da kalmadı Üstelik Kılıçdaroğlu çözümün adresi olarak HDP ve meclisi gösterdi ki e, Bu da aslında hani sorun çözüm nedener kararlılığı göstermesi bakımından çok önemliydi bu CHP'ye yalnızca söylemsel bir üstünlük kazandırmadı e, yani hani HdDP ile yan yana görünürsek bize de terrüs ederler edilgenliğinden e, çıkmasını da gösteren bir şey. Dolayısıyla aynı zamanda eylemsel bir üstünlükle kazandırması mümkün. E, hani bu e, seçim kazandıracak kadar aslında önemli bir e, başlangıç noktası oldu, devamı gelirse. E, böylece hani aslında iktidarın inkar ettiği diğer sorunların çözümünde olduğu gibi Kılıçdaroğlu bu sefer de somut bir adım atmayı başarmış görünüyor. Yani muhalefetin bu yöndeki stratejisinin artık aslında bir zemine oturduğunu söyleyebiliriz yani tesadüfler olmaktan çıkıp sistemli bir hale geldiğini söyleyebiliriz bu önemli ama aynı zamanda bu sebeple de hani iktidar bakımından epey afallatıcı bir hamle tabii ki bu özellikle de hani evet işte kür sorunu vardır ama bunun çözümü muhalefette değil iktidar olan bizlerin elindedir diyemeyen hani bir AKP ve Erdoğan bakımından oldukça şaşırtıcı olduğunu düşünmek mümkün. Hani baştan itibaren aslında anlattığım gibi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile hani içine düştüğü çıkmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı buna da mahkum etti. Bu sistem sadece bu konuda değil pek çok konuda da hani sorunların çözümüne dair somut adımlar atılmasının önüne geçiyor. Bakanlıklar, bürokrasi, işte hani rasyonel geleceğe gören Hani bize okulda, okulda, üniversitede öğretilendi, hani planlı hamleler yapan kurumlar olmak yerine artık hani anlık olarak Cumhurbaşkanı'nın e, memnuniyeti üzerine iş gören e, mevkiler ol- olmaya başladılar. Kurum demek bile zor. E, zaten hani mevcut durumu olduğu gibi korumak için de e, aslında bir adım atmak değil de olduğu yerde durmak gerekiyor. İktidarın bugün yaptığı da sadece hani iktidarda kalma süresini uzatmak bakımından olduğu yerde durmak gibi görünüyor. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi hafta sonunu dilerim.